0: Wollen wir ein bisschen vorher äh, schnacken? Alter, ich weiß immer nicht, worüber ich mit dir reden soll. Also wirklich vor einer Folge nicht. Drücke auf Teilen. Die sagen immer, warum sagen die immer, kennst du das? Die sagen immer, drücke irgendwie auf Teilen und der, die dritte Person, die du siehst, mit die, die, die wirst du heiraten oder irgendwie sowas. Weißt du, was der Sinn davon was ist? Was ist der Sinn davon? Dass die Leute auf Teilen gehen, dann sehen, wer die dritte Person ist und denen das dann schicken und sagen, hey, du warst meine dritte Person. Und Ach das so, Video dann sich ist es geteilt, dann ist es geteilt. Und das pusht wahrscheinlich den Algorithmus. Ich dachte nämlich nur, es geht nur darum, dass man einmal drauf guckt, was, also dass man einmal auf das Teilen geht und dass das schon den Algorithmus pusht. Aber nee, es gibt auch in letzter Zeit so virale TikToks, wo Leute sagen, shared das mal mit eurem Taschenrechner. Und dann wisst ihr, wie viele Stunden ihr auf TikTok wart. Und ich muss sagen, ich habe es ich hab's gemacht, nicht, weil ich erwartet habe, dass ich was bekomme. Hast du es wirklich gemacht? Ja, ich, ich wollte nur ausprobieren, ob es geht. Es geht natürlich nicht. So, es gibt kein Share-das-an-dein-Taschenrechner-Symbol, weil dumm auch, ne? Aber hast du echt gedacht, du kannst es machen? Hm. Ich dachte, ich wollte es ausprobieren auf jeden Fall. Aber es ist halt auch nur, um die Leute auf Sharen zu kriegen und die Leute denken dann, oh, ich bin ja drauf reingefallen. Vielleicht fällt Thomas ja auch drauf rein. Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd. Diesmal wieder eine Short Story. Ole hat mir eigentlich verboten, das zu sagen. Short Stories sind ab jetzt illegal. Ich bin übrigens Ole, mir gegenüber sitzt Tore. Vergisst du voll oft den letzter du Zeit. Du immer mit deinen Vorstellungen. Ich weiß gar nicht, warum das wichtig ist. Echt, die Leute, die uns hören, kennen uns. Vielleicht. Ich glaube, wenn man einen neuen Podcast findet, fängt man immer mit der Folge an, die zuletzt gepostet wurde. Zumindest habe ich das mein Leben lang so gemacht, bis ich gemerkt habe, dass es auch ein paar andere gibt, die ganz unten anfangen, <lacht> tatsächlich. An alle, die uns jetzt hier zum ersten Mal hören, wenn ihr eine Expeditionsstory hören wollt, dann scrollt einmal ein ganz bisschen nach unten. Ich glaube, die Bruchlandung in der Wüste ist auch ein ganz guter Einstieg in unserer... In unsere Podcast-Welt, in die Podcast-Welt von Wild und Fremd. Hat Tore geschrieben. <lacht> ja, stimmt. Ja, <lacht> Nein, haben wir natürlich zusammen geschrieben. aber Tore hat den Ausschlag für diese Geschichte gegeben und hat mich ungefähr drei Monate lang damit genervt, bis Ole irgendwann gesagt hat, okay mach, mach einfach <lacht> und Tore hat gemacht. Bevor wir in dieses ganze Ding noch reinstarten, würde ich sagen, gibt es noch ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Da wäre natürlich Steady, da kommen wir gleich zu sprechen. Eine ganz andere Sache noch. Wir haben heute Morgen eine Mail bekommen und in der Mail hieß es, eine Frau war ein bisschen unzufrieden mit der Kaspar Hauser Folge. Wir haben in der Kaspar Hauser Folge über selbstverletzendes Verhalten gesprochen, haben gesagt, dass Kaspar das vielleicht eingesetzt hat, um Aufmerksamkeit zu generieren, können wir hier jetzt entscheidend ablehnen. Wir haben es in der Folge gesagt, weil es eben diese einhellige Meinung gab, dass Kaspar vielleicht ein paar Sachen für Aufmerksamkeit getan hat, aber er hat sich nicht selbst verletzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Psychische Krankheiten sind unfassbar wichtig. Es ist super wichtig, dass wir darüber richtig aufklären und niemand verletzt sich selbst, um die Aufmerksamkeit von anderen Leuten zu bekommen. Das dazu und dann kommen wir vielleicht zu Steady, weil Thor und ich haben heute den ganzen Tag Pakets eingepackt. Ja, wir Pakets. haben die ganzen Pakete, <lacht> Pakete eingepackt. Es war auch echt ganz schön viel. Also man denkt, ja okay, 60 Pakete geht. Ole wollte alle Versandsadressen per Hand aufschreiben. Tbh, wir wären so viel schneller nee, gewesen. Ich hab also es hat das sich genau gezeigt, wer was kann, weil ich habe die ganze Drecksarbeit gemacht, aber ich habe es richtig gemacht. Und so hat sich an seinen Computer gesetzt und hat da die Tabelle in die Tabelle geschoben und hat irgendwie immer Wege gesucht, die <lacht> schneller geht. alles funktioniert. Und hat ungefähr acht Stunden gebraucht, um alles fertig zu machen. Es sind so viele Adressen geworden, dass die DHL-Seite sogar kurzzeitig down gegangen ist. <lacht> also nur <lacht> bei mir natürlich. <lacht> <Aber> insgesamt einfach. <lacht> einfach so insgesamt down. Katastrophe. Ey, aber vielen, vielen Dank, dass, ihr, dass so viele Menschen von euch gesagt haben, hey, wir unterstützen euch auf Steady. Das ist jetzt auch noch nicht mal, das sind noch nicht mal alle Tassen, die wir jetzt versendet haben. Wir mussten ja, wir haben es euch in der letzten Folge gesagt, wir mussten ja nochmal nachbestellen. Genau, die neuen Tassen sind auf jeden Fall auf dem Weg. Die, die als erstes 60 Tassen geordert haben, also als erstes sich bei Steady angemeldet haben, die, die bekommen ihre Tassen die jetzt in den jetzt nächsten schon Tagen hoffentlich. Die anderen bekommen die dann direkt danach, aber ich denke, die Tassen sollten auch demnächst ankommen. Wir geben euch auf Instagram, at fremd, auf jeden Fall sehr, sehr gerne Updates. Falls ihr noch nicht bei Steady vorbeigeschaut habt und Bock ah, stimmt. auf eine Tasse habt, dann tut es einfach mal. Der Link ist ganz oben in der Folgenbeschreibung und ja, vielleicht habt ihr ja Lust uns zu unterstützen. Aber wie gesagt, egal was ihr tut, wild und fremd bleibt immer ohne Paywall. Egal ob ihr uns unterstützt oder nicht, es wird weiterhin Folgen geben. 24 Stunden, nachdem die Folge rausgekommen ist, schließen wir den Tassenexport. Oh ja, das müssen stimmt, wir auch noch dazu sagen. sagen. Also ihr habt also jetzt noch 24 Stunden Zeit. Wenn ihr Bock auf eine Tasse <lacht> habt, dann macht es auf jeden Fall jetzt gleich. Ähm, genau, dann sind die Tassen weg und die Tassen würde es danach nie wieder geben. Das können wir hier schon relativ safe sagen. Für die Folge heute haben wir keine ganz klare Story vorbereitet, würde ich ganz gerne noch sagen, sondern insgesamt ein paar kleinere Stories. Und zwar, vielleicht kennt ihr Black Stories. Black Stories, für alle Leute, die es nicht kennen, ist so eine Art Partyspiel. Man bekommt von dem Leser oder der Leserin so ein zwei, drei Sätze, also quasi ein Ausschnitt aus einer Geschichte. Meistens geht es um Mord, deswegen ich glaube, heißt es Black Stories. Ich glaube, ich habe neulich eine Black Story gelesen von einem Mann, der auf die Uhr geguckt hat und dann sich umgebracht hat oder sowas. Ja genau, das ist dann so. Und ein da Mann guckt auf die Uhr und fünf Minuten später bringt er sich um. Das genau, war und passiert. Dann war die Backstory irgendwie, dass seine Frau in Zug saß und der Zug gerade einen Unfall hatte oder so und er das wusste. Ich weiß es ja, nicht mehr ja, genau. Ja. Das klingt gerade <lacht> mega unlogisch. Meistens, also diese Sätze sind auch meistens sehr unlogisch und man muss dann durch Fragen versuchen, die ganze Geschichte quasi zu erfragen. Die Fragen beziehen sich nur auf die Antworten. Ja. Nein. Und vielleicht, jede Frage, die anders gestellt wird, gibt ein Backpfeife. Wollte ich hier schon mal ankündigen. <lacht> Was? Nein. <lacht> jede Frage, die anders gestellt wird, wird nicht beantwortet. Das heißt, man muss sich die ganze Geschichte im Prinzip aus Ja-Nein-Fragen erschließen. Und genau darin liegt der Spaß. Genau. Tor und ich fanden das Konzept irgendwie richtig cool. Haben ein bisschen rumüberlegt und es hat ordentlich lange gedauert. Jetzt hat jeder von uns ein paar Black-Story-Editionen für Geschichte dabei. Also Sachen aus der Geschichte, die in einem Satz vielleicht keinen Sinn ergeben, nur mit einer hoffentlich coolen Erklärung dahinter. Und äh, die haben wir jetzt vorbereitet. Wollen wir einfach direkt reinstarten? Ja, ich würde noch ganz gerne sagen, wir haben uns echt, wir haben natürlich ökonomisch gedacht, haben gedacht, na, naja, vielleicht gibt es ja schon so eine Geschichtsedition von Black-Stories oder so. Turns out no. Bitte, liebes Black-Story-Team, mach das. Mach es gibt das. einfach keine black -Story edition von Geschichte. Wir haben uns also hingesetzt, haben fleißig recherchiert, haben, ich glaube, sechs, nein, ich sag dir die Zahl jetzt nicht, weil je nachdem, wie lang es <lacht> wir dauert. Haben, haben sechs eingeplant, wir müssen gucken, wie viel wir <lacht> schaffen. Müssen wir gucken, wie viel wir ich dann auch so wirklich reinschneiden. Wir Aber die sind alle wahr, die haben wir uns alle selbst ausgedacht und ich habe mir sagen, genau. was? es also gibt sogar ein, zwei Expeditions- ich habe gesagt, Storys ich hätte dabei. Bock drauf und Tore so. Ich weiß nicht, ob ich Sachen dazu finde. War so mega mies drauf und jetzt hat er so krasse Expeditionssachen mitgebracht und ich habe ihm nur normale geschichtliche Sachen. Wir werden auf jeden Fall schauen. Ich hoffe wirklich, deine Hintergrundstories sind ganz cool. Sie sind auch sehr verstörend. Das möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal sagen. Wir haben Musst eben du eine schon Triggerwarnung aussprechen. Ich glaube, ich muss. Also es geht auf jeden Fall um. Ich, ich da, es ist jetzt blöd, wenn ich eine Triggerwarnung ausspreche, weil dann weißt du um was es geht. Geht es um Tod? Aber oder um es geht darum, dass Menschen sterben und auch Menschen vielleicht auf eine sehr, ja, unnatürliche Art, die vielleicht auch brutal ist. Bei mir sterben. geht es auch um Tod. Also, okay. Wenn ihr die Nerven dafür nicht habt, dann schaltet ab oder hört auf jeden Fall mit einer Person, die ihr ganz gerne habt. Und ich würde sagen, dann können wir reinstarten mit. Schnick schnack schnuck. Ja, wir machen schnick schnack schnuck. Wer? Warte mal, die Person, die verliert, muss als erstes vorlesen oder darf als erstes vorlesen? Ist mir egal. Lass einfach schnick schnack. <lacht> der, der, der Verlierer muss <lacht> einfach vorlesen. Als der erstes. Verlierer muss vorlesen. Okay. okay. Schnick, schnick schnack schnuck. schnuck. Fuck. Ich muss. Als ich habe gewonnen. Vorlesen. Das heißt Tore. Let's go. Okay, dann starten wir direkt mit einer Expeditionsstory rein. Und ich glaube, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie schnell es geht. Hier ist die erste Black Story. 1838 erscheint ein mysteriöses Buch in Amerika, in dem beschrieben wird, wie ein Matrose unter grausamen Umständen stirbt. 50 Jahre später stirbt genau dieser Matrose unter denselben Umständen tatsächlich auf See ihr dürft natürlich fleißig mitraten. Ihr werdet wahrscheinlich schneller sein als Ole, bei dem es gerade richtig rattert. 1838. Kommt der Matrose aus Deutschland? Nein. Kommt der Matrose aus Europa? Nein. Das weiß ich nicht. Du hast äh, das, vorbereitet, das, hast du das, hier, ne? <lacht> das ist jetzt, das ist irrelevant. Okay. Er hat einen englisch klingenden Namen. Der Matrose ist für die Geschichte unrelevant, sagst du? Nein, seine Herkunft ist unbekannt. Unbe irrelevant. Seine Herkunft ist wahrscheinlich schon bekannt, aber sie ist irrelevant. Stirbt der Matrose auf einem Schiff? Also ja. sowohl in der Story als auch in der Realität? Ja, ja. Okay. Stirbt er wegen Wasser? Nein. Also nicht verdursten, er fällt auch nicht über die Bordwand? Ja. Stirbt er durch andere Männer? Ja. Töten andere Männer ihn? Ja. Kannst du... Das ist eine persönliche Frage. Die anderen Männer verstehen, die ihn getötet haben. Den Gedanken gegangen dahinter, warum sie sich entschieden haben, ihn zu töten. Okay, da müssen wir aber jetzt vielleicht unterscheiden zwischen dem Buch und der, dem, was wirklich passiert ist dann. Ich dachte, die Story wäre genau die gleiche. Na, er stirbt unter den gleichen Umständen, aber die... Ah, okay. Also, die, also er stirbt unter den gleichen Umständen. Aber die Geschichte aber, dahinter Aber ist die anders. Geschichte dahinter ist jetzt nicht genau gleich. Also die Männer zum Beispiel, die ihn umbringen, sind in, be in, in beiden Strängen unterschiedlich und ihre Motivation ist dieselbe, aber ihre Evilness ist wahrscheinlich unterschiedlich, I don't know, Okay. aber ich kann beide irgendwie verstehen, also es gab einen gewissen Grund. Ich weiß nicht, ob ich, nein, ich kann sie nicht verstehen, aber es gab einen Grund, es gab einen Grund. <lacht> Diese es Antwort nicht, hat mich mehr verwirrt als vorher, Es ist noch weniger verwirrt. Vor allen Dingen, ich habe auch viel mehr gesagt als nur so ja oder nein. Wir kommen <lacht> jetzt zurück zu einfach nur ja oder nein sagen oder vielleicht. Immer wenn ich was nicht weiß, sage ich einfach vielleicht. Mhm. Perfekt, sehr schön. Also, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Matrose, über einen Matrosen wird 1800, hat der Matroses Buch selber geschrieben? Nein. Über einen Matrosen wird 1838 ein Buch veröffentlicht, der darin stirbt und 50 Jahre später stirbt dieser Matrose unter den gleichen Umständen. Korrekt. Okay, warum sollte man Matrosen umbringen? Warum macht man das nicht zu Hause? Warum macht man das auf der offenen See? Haben die anderen Männer gemacht, weil es da schneller ging und weil man das da eher so ein bisschen wegbacksen konnte Nein. und sagen konnte, Krankheit oder so? Also? Haben sie ihn absichtlich auf See ja. getötet? Haben sie ihn absichtlich auf See getötet, damit sie die Leiche besser verschwinden lassen können? Nein. Hm. Ich glaube, ich bin dann was dran, weil du deine Antworten bestimmt es auf jeden ja, Fall. Ja, ich, ich mich wundert dass du noch nicht auf den Todesgrund gekommen bist, warum die Männer ihn getötet haben. Also auf den Grund, warum sie ihn getötet haben oder wie er gestorben ist? Ich glaube, der Grund ist wichtiger, warum haben, sie ihn getötet haben. Haben sie ihn wegen Geld getötet? Nein. Wegen Alkohol? Nein. Gott, damit hätte ich schon so Ey, 99% on, der Seefahrt abgedeckt. Da sind Leute auf dem Schiff, die eintöten. Okay, okay. und nicht seine Leiche verschwinden lassen oder so. Und der hat auch kein Geld. Hat der Tagebuch geschrieben? Nein. Also, ich glaube nicht. Okay, ist also nicht relevant. kein relevanter Grund. Okay. Sie waren sauer auf ihn? Nein. Sie waren nicht sauer auf Sie ihn? Sie waren nicht sauer Hat der Kapitän auf ihn. gesagt, ihr müsst ihn jetzt töten? Nein. Also... Da sage ich jetzt mal nichts zu, weil da kann man nichts zu sein. Ich sage jetzt nur noch ja und nein. <lacht> vielleicht, vielleicht. Okay, das sage ich vielleicht. Er war Matrose, richtig? Ja. Hat er sich gegen andere Matrosen aufgelehnt? Nein. Boah, Junge, warum... warum? Du bist ja gerade mega auf dem Holzweg. Guck mal, ich überleg dir mal, das ist ein Schiff. Vielleicht vielleicht überlegst du dir doch mal die Umstände, unter denen dieser Matrose und die Leute, die ihn getötet haben, sind. Okay, sind... Sie sind war, auf einem Schiff. War Handel der Grund für die Reise? N das spielt keine Rolle, was der Grund für die Reise war. Aber vielleicht spielt ja... Vielleicht ist die Reise ja nicht so verlaufen, wie sie geplant ist, wurde. Vielleicht sind ja... Sind vorher schon Männer gestorben auf der Reise? Also gab es Krankheiten? Gab es eine Meuterei? Gab es Probleme? Es gab Probleme. <lacht> ich habe gehofft, du nimmst die Antwort nicht, <lacht> wenn 100.000 andere einschließt. Es gab, es gab Probleme. Sie sind also... In der Zeitpunkt, wo der Matrose getötet wird, sind sie nicht auf dem Weg, nicht da, wo sie eigentlich, eigentlich sein wollten. sollten. Genau, das okay. ist korrekt chillig. Mhm. Ey, locker, locker so alle, die das jetzt mitraten, wissen halt schon exakt, warum dieser Matrose gestorben ich ist. Ich höre, niemand weiß das. Das ist zu schwer. Ich, Guck mal, also, ich habe mir auch überlegt, mit was ich starte. Ich habe extra eine einfache <lacht> genommen. Also okay, ich bin gespannt. Ja, die ist auch ein bisschen, die ist wirklich schwer. Aber überlegt sie mal: Da sind Matrosen, die einen anderen Matrosen töten, obwohl sie keine schlechten Gefühle gegen ihn haben, obwohl sie ihn nicht um Geld oder so berauben wollen, obwohl es kein Auftrag von irgendwem ist und sie lassen die Leiche jetzt nicht über Bord verschwinden oder so. Was machen die wohl mit der Leiche? Ah, oh, haben sie ihn getötet, weil Kannibalismus? Ja. Okay, also ist, oh, krass, okay. Ich, ich habe es in der ersten Story, ehrlich gesagt, nicht mit Kannibalismus gerettet, äh, gerechnet, so rum, gerechnet, ja, also, es ist ein Buch rausgekommen, da wurde gesagt, es werden Matrosen wegen Kannibalismus getötet werden, 50 Jahre später ist es passiert. Also, okay, dann, da lenke ich nochmal kurz ein, das Buch, was rausgekommen ist, ist ein Roman. Da wird nicht gesagt, das wird passieren, sondern da wird gesagt, das passiert gerade. Das ist eine, eine fiktive Geschichte, kann man so sagen. Kenne ich die Geschichte. Ich habe sie im Bücherregal stehen, aber ich glaube, du kennst sie nicht. Boah. Du hast sie im Bücherregal stehen. Du kennst den Autor, glaube ich, der sie geschrieben hat. Das ist ein sehr bekannter TC Autor. TC Boy. <lacht> nee. War ein Wild Guess. Ein sehr bekannter Autor. Ja, aber ich glaube, es hilft dir nicht, Arthur wenn Conan ich Doll. Fast. Ich verwechsel die beiden immer fast wie fast At, ja ich verwechsel... L. Ja, okay, okay, gut. ja gut. aber ich glaube Nee, ist nicht der name ist ein anderer fast, fast ja, ja weil ich die halt immer verwechsle fuck aber ähm, ich glaube das bringt dir nichts nick nee, also, ich glaube du bist auch schon ich ich muss jetzt wissen was ich noch sagen soll ja ja also genau also ich glaube du bist schon schon irgendwie so ein bisschen auf der auf dem richtigen Weg, nachdem ich dir irgendwie 18.000 Tipps gegeben habe. Ich schwöre, das muss bei der nächsten besser laufen. Also sie fahren irgendwo hin, sie brauchen unerwartet länger. Brauchen sie wegen dem Wetter unerwartet länger? Das spielt alles keine Rolle. Okay, ich weiß halt auch nicht, was eine Rolle spielt und was nicht. Okay, dann, dann soll ich auflösen. Ja, gerne. Ich glaube, es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine sehr schöne Story. Also, Edgar Allan Poe schreibt ein Buch, das ist auch der einzige Roman, den er je schreiben wird. Und die Geschichte heißt Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Never ich hab's heard. im Bücherregal auf Englisch und es ist anstrengend zu lesen. Deswegen habe ich es auch nur so <lacht> durchgeskippt. Genau, und äh, da das ist es eigentlich quasi so ein riesen Abenteuerroman. Da passieren ganz viele Dinge. Es geht immer um diesen Arthur Gordon Pym. Der ist irgendwann auf einem Walfänger. Da meutert der mit ein paar anderen und dann treiben die mit diesem Walfänger umher. Der Walfänger zerfällt immer mehr. Am Ende ist es ein Wrack und ähm, es sind auch nur noch ein paar Leute übrig, die auf diesem Wrack umhertreiben. Drei Wochen sind sie dann da ähm, und es sind insgesamt dann noch vier überlebende Matrosen. Einer davon heißt Richard Parker und irgendwann sind alle Vorräte leer, sie haben auch kein Trinkwasser mehr, kriegen nichts mehr zu essen und dann ziehen sie Streichhölzer, wer quasi getötet wird, damit die anderen ihn essen können. Und das boah, wird halt Richard okay. Parker. Böse. Hm. Genau. Und ähm, Pim und Peters überleben dann, also die zwei anderen, einer stirbt dann noch an der Krankheit. Das ist alles fiktiv. Dann war es ja eine voll fiese Frage, dass ich gesagt habe, würdest du das auch, würdest du ihn auch umbringen? Actually, ja, ja, ich so. weiß, ja, ja. Das ist super moralisch-ethisch, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen <lacht> gefunden. Ich habe auch erstaunlich schnell Ja gesagt, glaube ich. Ja, ja. Oder zumindest, ich kann sie nachvollziehen. Na gut, auf jeden Fall, aber das ist fiktiv. Das hat sich Edgar Allan Poe ausgedacht, mhm. weil er Bock drauf hatte. Und 50 Jahre später. Oder, na gut, nicht ganz, 1884. Also rechnen, bisschen, vier, 46 Jahre später, genau. Aber auf jeden Fall lange, sehr lange nach diesem Roman segeln vier Matrosen mit einer Yacht umher. Die müssen sie von einem Ort zum anderen Ort bringen. Vier Matrosen reichen. Krass. Ja, das ist halt eine Yacht. ist mhm. nicht groß. Ähm, und die Yacht geht aber unter und mhm. die flüchten sich auf ein Rettungsboot und dort passiert genau das gleiche. Also das ist die echte Story. ne Dort, mhm. da, dort passiert genau dasselbe. Ähm, sie haben kein Wasser mehr, sie haben keine Nahrung mehr. Und einer der Matrosen wird auch irgendwann krank, der hat Seewasser getrunken. Und dann entscheiden sich die anderen drei, den zu töten und zu essen. Und dieser Typ, der da krank geworden ist, weil er Seewasser getrunken hat, heißt Richard Parker. Und wird dann am Ende auch von den anderen gegessen. Krass. Das Ganze ist Boah. also ein Riesenzufall. Ne? Böse Geschichte. Es ist, es ist einfach ein Riesenzufall, dass die beiden genau gleich heißen und kannt genau er, unter denselben... Kannte er das Buch von Edgar Allan Poe? Ich glaube nicht. Das war ein Matrose. Ich glaube, ich bezweifle, ob der überhaupt lesen konnte, ehrlich gesagt. Boah, also <lacht> das ist die, Junge, das was, ist die, was eine schwierige Geschichte <lacht> am Anfang. Ja, also ich mache immer ganz gerne Spiele, wo man die Punkte zählt und da würde ich ganz im Ernst sagen, es steht weiterhin 0 zu 0, weil sehr weit bin ich der Story nicht gekommen. Okay, ich habe Bock auf deine Story. Ich bin, ich habe Bock jetzt einfach so passiv hier <lacht> rumzusitzen und einfach so ein paar also, Fragen zu stellen. passiv ist es überhaupt nicht. Okay, okay. let's go. Meine, ja. meine Titel sind ein bisschen kürzer, wir fangen einfach mal mit irgendeiner an und zwar mit der hier. Einem Mann rettete eine Fliege das Leben. Was war passiert? Ist mitten der Fliege das Insekt gemeint? Ja. <lacht> das ist ja der Erste, der Erste. Kring, ich müssen erstmal hier so auf ein Level kommen, weil wir uns gerne so ein bisschen verhüllen ja. vor dem anderen. Ist die Epoche wichtig, in der das passiert ist? Ja. Okay. Das heißt, es ist was, was eher in einer bestimmten Epoche passiert und eigentlich nicht so in anderen Epochen. Ja. Okay, ist es so 1800 passiert? Nein. Ist es so 1700 passiert? Nein. Ist es so 1900 passiert? Ja. Okay, okay. Die Fliege rettete dem Mann das Leben. Genau. Ist es wichtig, wie er sonst gestorben wäre? Wie meinst du das, wie er sonst gestorben wäre? Nee, es ist, also, ich würde jetzt ganz gern wissen, wie er gestorben wäre, wenn diese Fliege ihm nicht das Leben gerettet hätte. Genau mich eine Frage stellen <lacht> ja, also ist das wichtig <lacht> es ist schon wichtig ja ja okay wäre er gewaltsam gestorben ja wäre er durch einen Unfall gestorben nein wäre er durch einen Mord gestorben ja okay das heißt die Fliege hat diesen Mann vor einem Mord bewahrt ist es ein m, politisch oder gesellschaftlich angesehener wichtiger Mann ja spielt seine politische oder gesellschaftliche Stellung eine Rolle ja ist es ein sehr bekannter Mann? Sehr bekannt für die damalige Zeit, für heutige Menschen. What do you mean? Ja, für die damalige Zeit. Ja. Yeah. Für die heutigen Menschen? Nee. Wäre dumm, wenn du jetzt auch gesagt hättest, ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ist es ein Politiker? Ist es wichtig, was der Typ ist? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, ist es ein Politiker? Ja. Ist es noch mehr als nur ein Politiker? Ja. Yeah. Ist es ein... Boah. Boah, was gibt's denn noch außer Politik? <lacht> ist es ein Künstler? Nein. Ist es ein Schriftsteller? Nein. Ich, ist es ein Sportler? Ich würde dich aus diesem ganzen Dings ein bisschen entlassen, ja. weil ich glaube nicht, dass du den Titel kennst. Okay, 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 okay. Ähm, das heißt, wir müssen wieder zurück. Er sollte ermordet werden. War es ein Attentat? Ja. Okay, ich gebe mal ganz ganz krassen äh, Guess in die Wildnis. Aber war es ein amerikanischer Präsident? Nein. Okay. <lacht> genau. Du kannst also du hast Zeit gesagt 1900. Da ja. kannst du vielleicht noch ein bisschen einordnen. Ein bisschen eingrenzen. War es vor dem zweiten Weltkrieg? Nein. Okay, also war es nach 1945? Nein zwar im zweiten Weltkrieg. Ja. <lacht> okay, der war ja Frau lang präzise Mann. <lacht> fuck. Okay, im Zweiten hatte der zweite Weltkrieg was mit dem Mord zu tun. Ja. Okay, aber es war war es ein militärisches was, aber es war trotzdem so eine Art also war es ein Geheimdienstmord? Ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, wie es genau hieß. Und zwar Attentat. Ah, ah, fuck, genau. ja, natürlich. Ja. Okay, okay. Ähm um, ist es wichtig, welche Nationalität der Typ hat? Wahrscheinlich nicht für die Story, oder? Ja. Doch. Eigentlich müsste man es ja kennen, ne? Also für so ein Attentat beim Zweiten Weltkrieg? Keine Ahnung. Genau. Wer, wer, so Wen würdest du nun umbringen beim Zweiten Weltkrieg? Ja, ich glaube, es war ein Attentat auf Adolf Hitler. Yes. Okay, das heißt, der Mann war Adolf Hitler und eine Fliege hat seinen... Nein. Hat den Tod verhindert. Nein, der Mann war nicht Adolf Hitler. Moment mal, Moment mal. S wollte jemand Adolf Hitler umbringen? Ja. Yeah. Und die Fliege hat aber verhindert, dass dieser Mann, der Adolf Hitler umbringen wollte, stirbt. Nein. Herr, wer, 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 bei wem wurde denn verhindert, dass er stirbt? Bei Adolf Hitler. Also, <lacht> kannst du Soll mal den Text vom Anfang vorlesen, bitte? Genau, ein Mann rettete eine Fliege das Leben. Was war passiert? Das ein Attentat Mann rettete, einem Mann rettete eine Fliege das Leben. Genau, das Attentat bezog sich auf Hitler. Okay, das heißt, Hitler und das Attentat kennst du? Ja. Wie es hieß denn Das ist Staufenberg. Das Staufenberg-Attentat. Ja, okay, oh, da sind wir schon sehr nah. Okay, okay, okay. Das heißt, und starb jemand beim Staufenberg-Attentat? Ich glaube nicht. Also nicht direkt bei der bei der Situation, aber danach wurden, rollten natürlich Köpfe. Ne? Dann frag doch nochmal. wenn du dir nicht sicher bist, dann frage. Starb jemand beim Staufenberg? Ja. Okay, es starb tatsächlich. Es starb jemand beim Staufenberg-Attentat? Okay, aber nicht der Mann, der von der Fliege gerettet wurde. Genau. Okay. Warum Warum rettet eine Fliege einem Menschen das Leben? Vielleicht positioniert man sich irgendwie wegen dieser Fliege im Raum anders und wird deswegen nicht so krass von der Bombe getroffen? Oha, voll gute Idee. Ist falsch, aber <lacht> voll smart gewesen. Ähm, also hat sich die Fliege in diesem Raum befunden, in dem die Bombe gezündet wurde? Nein. Hat sich die Fliege woanders befunden? Ja, <lacht> <lacht> Mann, aber hatte die Fliege, hatte der Mann der gerettet wurde von der Fliege, hatte der Sichtkontakt auf die Fliege. Ja. aber das Der heißt ist sogar der, Mann, der Fliege hinterhergelaufen. Okay, der Mann ist also der Fliege hinterhergelaufen, aus dem Bunker raus. Nein. Oder zumindest aus dem Raum raus. Nein, nein, nein. Die Fliege war nicht, als diese Bombe gezündet wurde, war die Fliege nicht in der Nähe. Überhaupt nicht. Ah, okay, das heißt, er die Fliege, ist quasi schon vorher passiert und er konnte genau, dann nicht F an dieser Besprechung teilnehmen. Ah, okay, das heißt, die Fliege hat dafür gesorgt, dass er irgendwas verpasst hat, irgendein Flug oder ein, oder dass er irgendwie gechasst wurde von irgendwem, dass die gesagt wurden, alter, was jagt der da eine Flieger hinterher, der kommt definitiv nicht in diese Besprechung. <lacht> ja, ist schon näher auf jeden Fall. Soll ich auflösen? Ja, der bitte, Stelle bitte, ich glaub, ja, ja, ja. Okay, der Mann hieß Fritz Dages, ich weiß nicht, kennst nee, du ich wahrscheinlich kenne nicht, nicht, ne? Nein, nein. Der war Obersturmbandführer und er war sogar persönlicher Adjutant von Adolf Hitler, also der absolute Stellvertreter. Am 19. Juli 1944 hatte Hitler mit ein paar wichtigen Persönlichkeiten eine Lagebesprechung. Die hatten die Fenster da so offen stehen. Und so ist die kleine Fliege ins Spiel gekommen. Ist da halt reingeflogen, ist da ein bisschen rumgeflogen. Und irgendwann hat die begonnen, Adolf Hitler richtig krass zu nerven. Der hat dann zu Dagis gesagt, war ja sein Stellvertreter, ey, kümmere dich mal um die Fliege. Dagis ist der Fliege hinterhergelaufen, hat versucht, die einzufangen. Ging nicht, hat da wirklich so Minuten dann gebraucht. Hitler hat sich das ein paar Minuten angeguckt und hat dann gesagt, okay, lass es, melde dich morgen beim Regiment. Also von wegen, oh, das sieht hier nicht so gut no, aus für dich, ne? du machst okay. hier ein bisschen lächerlich. Und äh, auf diesem 19. Juli 1944 folgt der 20. Juli 1944, Dages steht jetzt also beim Regiment, sein Stellvertreter fährt mit Hitler mit und sein Stellvertreter wird beim Stauffenberg-Attentat getötet. Ah, okay. Krass, ey, krasser Story, ne? Wirklich, wirklich heftig, ja, ja. Dann ähm, mach, lass uns mal weitermachen. Ich glaube, es wird nicht weniger heftig. Die nächste Black Story und ich will immer schon spoilern sagen, sie trägt uns ins 15. Jahrhundert, aber damit äh, okay, ärgere ich dich natürlich. Ich, ich, ich habe eine Frage. Ist die Story aus dem 15. Jahrhundert? <lacht> Nein. <lacht> Scheiße. <lacht> also. Molly arbeitet als junge Frau in einer Uhrenfabrik. Ohne oder mal. Uhren. Ich sag's, okay, sag's nochmal. Molly arbeitet als junge Frau in einer Uhrenfabrik. Ohne erkennbaren Grund wird sie jeden Monat kränker, ihr fallen die Zähne aus und ihr Gesicht fällt immer mehr ein. Schließlich stirbt sie und niemand weiß warum. Das warte, ist so ein Ding, warte, wenn, man, wenn man die Story kennt... Okay. Dann weiß man sofort, ich, was es darf ist. Darf ich einen ganzen Wild Guess abgeben? Ja, ja, ja. Hat die Uhrenfabrik radioaktive Uhren ich hasse hergestellt? Nicht. <lacht> nein, oh nein, actually, wirklich? Ah, ja, wirklich. Okay, okay. Oh Mann, Krass. fuck, ich dachte, du wärst, du wusstest, kennst die Story nicht. Oh, kacke. Okay, aber es war halt, lag auf der Hand, weil es direkt mit der Uhrenfabrik verknüpft war. Aber ich kenne die Story wirklich nicht. Ja, gut, dann frag weiter, du Cake. Okay, also. Obwohl, aber eigentlich hast du es ja schon. Also, okay, Molly hat da gearbeitet, die Uhren waren. Ich kann dir noch raten, was radioaktiv war. Die Zeiger. Das mm, Gehäuse. Mm, also, die Zeiger. Es, okay, ich sag's es war die Leuchtfarbe. Ach, krass. Okay, wann war das nochmal? Anfang der 20er Jahre. 1920er genau. Jahre. Genau. Okay, ja. Da wusste man noch nicht so viel über... Da wusste man noch nicht so viel, man Radio hat sogar, aber, aber jetzt überlegt nochmal, also ich meine, da haben ja auch noch andere gearbeitet, in mhm. dieser Fabrik. War Molly schwanger? Mm -mm. Also es sind, es nicht nur Molly ist gestorben, müssen wir an okay, sind sagen. Andere auch noch gestorben. Aber es ist nicht die gesamte Belegschaft gestorben oder erkrankt, die mit diesen Uhren zu tun hatte, sondern nur so eine bestimmte Gruppe, die eine bestimmte Tätigkeit gemacht Okay, also hat Molly und die anderen, die gestorben sind, anders mit den Uhren gearbeitet als Richtig, alle anderen. genau, genau. Hat Molly diese Leuchtsachen eingesetzt? Richtig, genau. Deswegen ist sie, hat sie die berührt. Sie hat sie berührt, genau. Ja. Und sie hat aber noch was anderes gemacht. Und das ist auch der Grund, warum sie so krank geworden ist. Hat sie die Ohren getragen? Nein. Hm. Also vielleicht, aber das macht eigentlich ist nicht schlimm. Okay. Aber wahrscheinlich ist es schon irgendwie schlimmer. Ist halt krass, was zu finden, was schlimmer ist als radioaktives Material anzufassen, ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber was ist denn schlimmer als radioaktives Material anzufassen? Gab es eine Explosion? Gab es einen Unfall? Nein, 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 nein. Was ist schlimmer als Sachen anzufassen? Oh, ne. Hat, sie's Hat sie es gegessen? Nicht ganz, aber was Also was machen denn kleine Babys, wenn sie schlimmere als, Sachen als machen als eklige Sachen anfassen? Also sich in den Mund gestellt? Ja. ja. Diese Frauen haben die Pinsel, mit denen hm. sie die Farbe auf die Zeiger gestrichen haben, ja. halt immer nach ein paar Uhren, nach ein paar Zeigern in den Mund genommen und wieder so... Zu spitz gemacht, weißt du? Das war Boah. das Problem. Und sie haben sich auch die Farbe teilweise damit die Nägel lackiert oder ins Gesicht gemalt, weil die dann halt nachts geleuchtet haben. Ja. Krass. Echt krass. Also ich glaube, dann wird es auch Zeit, die ganze Geschichte von Molly zu erzählen. Und weil, Ach, weil wir da haben da jetzt, mehr. Ja, 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 ja. Also wir haben da jetzt so, so ein bisschen auch funny drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das ist so ein bisschen unser coping Mechanismus damit. Aber es ist natürlich eine wirklich tragische Geschichte ähm, diese Farbe, die sie aufgetragen haben auf die Uhren war tatsächlich, also da war Radium drin, das war der Grund warum sie geleuchtet hat Ja. aber auch der Grund, warum sie eben ja radioaktiv war mhm. und damit auch Krankheiten verursacht hat ähm, die Frauen haben da anderthalb 1, 1 Cent pro Uhr bekommen man hat so 250 Uhren pro Tag geschafft, das war ein ganz okayer Lohn, so aber jetzt auch nicht nicht suspiciously high, dass man sagen würde, okay, hm, da ist vielleicht was falsch. Ja. Und das Problem ist, die Leute, also die Fabrikbetreiber, wussten, dass Radium eine gefährliche Sache ist. Man wusste nicht ganz genau, wie gefährlich es ist. Es gab damals zum Beispiel auch sowas wie Radiumwasser. Also es war quasi mit Radium versetztes Wasser, was man getrunken hat, was so ein Gesundheitsding war. <lacht> so wie heute, keine Ahnung, es gibt ja auch so heute so sauteure Wässer. Wasser? Wasser. Wasserchen, Besser. <lacht> Die man halt kaufen kann für 3 Euro den Liter oder so, die halt angeblich irgendwie gesund sind. Fidschi. Ja, vielleicht so. Das ist halt hoffentlich nicht radioaktiv verseucht, aber damals war das halt radioaktiv verseucht. Und es gab auch Leute, ähm, die das halt nur noch getrunken haben, die Geld hatten und dann auch daran gestorben sind. Das, das war halt nicht, es war nicht ganz so bekannt, aber man wusste halt schon, dass dieses Radium ein bisschen ja, gefährlich ist. Und es gab auch nie eine offizielle Order, sich die Pinsel in den Mund zu stecken. Das haben dann die Vorarbeiterinnen, haben das so gesagt. Sie, ja, muss hier mal, ne, damit es ordentlich wird. Muss nach, Boah. nach jeder dritten Uhr oder so, muss Uff. ihr den Pinsel mal in den Mund stecken. Und, ähm, ja, da sind wirklich viele Menschen gestorben. Ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch mal googeln. Also, wenn ihr hartgesotten seid, Radium Girls oder Radium Faces, weil die natürlich auch gerade im Gesicht viele Entstellungen dann bekommen haben, durch diese Radioaktivität. Teilweise auch ja, ganz schlimme Kiefer, die Knochen wurden porös. Und ähm, das ist aber am Ende rausgekommen. Und ein paar der Radium Girls haben sich zusammengeschlossen und haben diese Fabriken verklagt. Es gab sogar mehrere Fabriken, die, die diese Uhren hergestellt haben. Hm. Und haben am Ende sogar gewonnen Und dieser Fall der Radium Girls war einer der ersten Gerichtsprozesse, wo ein Arbeitgeber für die Gesundheit seiner Angestellten wirklich auch haftbar gemacht wurde. Also die, So ein tragisches Schicksal, aber dann vielleicht ein erster vernünftiger ist, Outcome. Ja, so, ja. krass, so traurig krass, das klingt, ja. aber irgendwie dieser Fall hat dazu geführt, dass es halt einen riesen Fortschritt im Arbeitsrecht gab und vor allen Dingen im kapitalistischen Amerika. Ich gucke mir gerade die Fotos an, es sieht natürlich nicht so nice aus, also wenn ihr nicht googeln wollt, dann googelt auf jeden Fall nicht, aber es sind halt sehr, sehr zersetzte Gesichter auf jeden Fall und die Menschen sehen irgendwie weder besonders lebendig noch besonders tot aus. Sehr wild, ja gut, wollen <lacht> wir weitergehen an der Stelle? Ja, lass uns die <lacht> nächste Story hören. <lacht> genau, und lass uns wieder ein bisschen gute Laune spreaden vielleicht und zwar mit einer... Äh ja, okay. Das ist vielleicht nicht die Story, die gute Laune Story. Dann macht die gute Laune Story als erstes. Wir haben keine gute Laune Story. Das ich hab grad <lacht> geguckt. <das> sind <lacht> es sind auch Black Stories. <lacht> 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 Nächstes Mal machen wir Yellow Stories. Wir sind dafür zwischendurch für die gute Laune. Immerhin. Ein Mann bezahlte andere Männer, dass sie ihm in den Bauch schossen. Warum? Dö, 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 dö. Ist es äh, ein Theaterstück? Nein. Kacke, manchmal habe ich so Sachen im Kopf und denke, mm. die sind's. Hatte ich eben auch, warst sehr abgefuckt danach. <lacht> ja, weil es true war, Mann. Okay, ein Mann, ist der Mann gestorben? Ja. Ist er an den Schüssen in den Bauch gestorben? Ja. Wusste er, dass er davon sterben wird? Ja. Wusste er, dass, also wusste er wirklich, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass diese Männer mir jetzt, nachdem ich sie bezahlt habe, in den Bauch schießen und ich sterben werde? Ja. Okay, das heißt, es war jetzt nicht irgendwie ein Zaubertrick oder irgendwie so ein, ich yeah, werde den Schüssen nicht. entkommen nein, oder nein, so. Nein, Quatsch. Okay, also er er hat quasi andere Männer bezahlt, ihn zu töten. Ja. Spielt es eine Rolle, dass sie ihm ausgerechnet in den Bauch schießen? Ja. Okay. Warum würdest du jemand in den Bauch schießen? Es, also ein Bauchschuss ist extrem extrem schmerzhaft. Tut weh, ne? Ja, es ist extrem schmerzhaft und extrem ähm, auch sehr. Es dauert sehr lange, bis man daran stirbt. Was, Boah, was, das ist ganz was, böse. War, war, Spielt eine Rolle, dass es mehrere Männer waren? Ja, weil mehrere Männer würde ja heißen, dass du schneller stirbst. Wenn ihr zehn ja, Leute gleichzeitig ja. den Bauch schieben, dann stirbst du wahrscheinlich schneller. Und vielleicht kann auch einer nicht so gut zielen und schießt dir halt aus Versehen in den Kopf. und dann. Ja. Aber hat, hat, der, hat der Mann, der, der die Leute bezahlt hat, hat er das freiwillig gemacht? Also die er wusste, bezahlen? dass er stirbt und er hat freiwillig sie bezahlt? Ja, er wurde nicht gezwungen, sie zu bezahlen. Okay, okay. Aber wurde er in diese Situation gezwungen, dass er sterben wird? Ja. Okay, das heißt, es war im Prinzip eine Art Hinrichtung. Ja, oh. Okay, das heißt, er wurde hingerichtet, mhm. aber er musste, nee, er hat wahrscheinlich die Leute bezahlt, hätten die sonst woanders hingeschossen, wenn er sie nicht bezahlt hätte, bei der Hinrichtung. Ja. Okay, Wo, das heißt... Guck mal, du bist jetzt in einem Hinrichtungskommando. Du musst jemanden erschießen. Wo ja. schießt du jemanden hin und du weißt, da wird der Safety gestellt. Ja, in, in den Kopf natürlich. Genau. Okay, aber das heißt, der Bann wollte, hat quasi bezahlt dafür, dass sein Leiden verlängert wird. Das ist die eine Seite der Medaille. Oder und was ist die andere Seite die andere der Medaille? die andere Seite ist, dass er vielleicht dadurch nicht stirbt. <lacht> er ist gestorben. Er ist gestorben. Und ihm war auch klar, dass er daran sterben wird. Ich glaube, wenn ihr zehn Leute im ja, Bau wenn schießen, zehn Leute so, dann, in Bauschießen dann ist. Und ist vor allen Dingen, wenn egal. du verurteilt da bist, dann holen die nicht sofort einen Krankenwagen und flinken dich wieder gesund und sagen: Okay, tschüss. Genau, also hier, ich habe ein bisschen was zu seinem Background aufgeschrieben, aber das wirst du halt wahrscheinlich safe nicht wissen. Äh, die Zeit, ist es ein wichtiger Mensch? Ja, es ist ein wichtiger Mensch. Es ist auch wichtig, warum so das alles passiert ist. Ist so schieß mich tot? Nee, 1800, schießt mich tot. Ist es Albert Dreifuß? Ja, nein. <lacht> oh <Mann. lacht> Na, okay. Er hat einen Namen, der aus sechs Namen besteht, okay. auf jeden Fall. Werde ich gleich verlesen, ist aber nicht das so wichtig. Das ist zu viel RAM für mein Gehirn. Also, er wurde hingerichtet. 32 Zeichen in mein Gehirn für Namen, danach ist Schluss. <lacht> er wurde hingerichtet und hat dann den Leuten Geld gegeben, damit sie ihn nicht in den Kopf, sondern in den Bauch schießen. Warum gibst du jemanden Geld, damit sie dir in den Bauch schießen und nicht in den Kopf? Was soll dein Kopf nach der Hinrichtung machen? Ah, er wollte, dass sein Kopf intakt bleibt. Warum? What? Entweder, weil er beerdigt, weil er heile beerdigt werden wollte oder weil irgendwie sein Kopf noch autopsiert werden sollte oder untersucht werden sollte oder irgendetwas daraus entnommen werden sollte, was Nein. wichtig ist. Warum? Warum ist dein Kopf noch wichtig, nachdem du gestorben bist? Ach so, weil er gedacht hat, man lebt im Kopf noch weiter? Nein, nein, das ist nichts nicht so abstruses. Abstruse Guck mal, ganz im Ernst, du würdest jetzt sterben. Ja. Woran erkennen wir deine Leiche? an Ah, Identifizierung. Yes. Das heißt, oh mein Gott, das ist ja richtig hart. Er wollte, dass sie ihn in den Bauch schießen, damit er später, wenn er tot ist, besser identifiziert werden Ja, kann. ganz genau. Dieser Mann heißt Ferdinand Maximilian Josef Maria von Österreich. War so ein kleiner Lebemann, hat ziemlich ausschweifend gelebt, hatte hohe politische Ambitionen, war aber der Lieblingssohn von seiner Mami und das ist so ein bisschen das Problem. Äh, Frankreich hat ein bisschen Hilfe im Krieg gegeben. 1864 hat er die Chance auf die Kaiserkrone von Mexiko bekommen. Von Mexiko. Von Mexiko. Hat die <lacht> auch ergriffen, weil also Maximilian Erste von Mexiko. Ganz random Story. Frankreich hat dann gesagt, ja, wir haben eine Volksabstimmung gemacht. Die meisten haben gestimmt für ihn. Und Aber das haben sie so getan. Das ja, war ja, natürlich ja, ja. komplett gefaked und gegen Juarez, also den äh, davorigen <lacht> Präsidenten, macht halt niemand. Machen wir es kurz. Lange ging seine Herrschaft nicht. Er wurde vor dem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Steht jetzt also vor dieser Gruppe Soldaten. Aber warum wurde er. Von, von den Mexikanern. Ja, ja, genau. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, sie haben ihn dann, es gab quasi eine Revolte oder sowas. Genau. Ah. Und die haben dann, und da hat er sich dann hingestellt, wusste, dass er stirbt und hat dann jedem der Schützen Goldstücke gegeben und hat sie gebeten, ihm doch bitte nicht ins Gesicht zu schießen, sondern lieber in den Bauch zu schießen, damit seine Mama, damit seine Frau Mama ihn danach noch identifizieren kann. Ist auch eine random Story, weil er danach irgendwie äh, so hergerichtet wurde, dass er noch. Dass sein Körper noch länger intakt ist, dass man noch länger ihn erkennen kann. Das ist irgendwie ein paar Mal schiefgegangen. Aber Super wurde Story er dann Fall. wirklich nur in den Bauch geschossen? Also er wurde wirklich nur halt in den Bauch geschossen okay. und seine Mom hat ihn dann erkannt. Ja. Krass. Krass. Letzte Story ja. für heute, Jungs. Jeder hat noch eine? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre smart, mit meiner Story aufzuhören. Ja? Okay, ja. gut. Dann deswegen, mach ich, dann, deswegen, mach ich mein dann machst du jetzt nochmal die letzte. Ist es die schwerste? Nein, es ist die einfachste. <lacht> ich hatte die erste am schwersten, muss ich wirklich sagen. Die mit der Fliege? Ja, die mit der Fliege, aber die ist schon. Ist ganz cool, ne? Mhm. Okay, bei Ausgrabungen finden ForscherInnen eine Kinderleiche. In seinem aufgerissenen Mund steckt ein großer Stein. Warum? Dö, 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 dö. Ich glaube, ich weiß es. Okay, erzähl Also, ForscherInnen bedeutet natürlich, ist es ist relativ aktuell. Weil weil ich gegendert habe? Weil hab? du gegendert hast, ja. Ja, ich meine, also müssen wir uns nichts vormachen. ne? Vor 100 Jahren, die Archäologen, das waren in der Regel Typen. So Ja. Also, das okay. heißt, es ist pretty recently. Ja. Und es gab in irgendeinem Land zu irgendeiner Zeit, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist so Inka oder sowas, gab es so... Äh, die Tradition, dass man Leuten halt einen Stein in den Mund legt, weil das irgendwas Religiöses oder so hatte mhm. oder auch irgend ich weiß es nicht, irgendeinen Grund hatte das. Also es hatte nichts mit dem Tod zu tun, die sind nicht durch den Stein gestorben, der wurde ihnen einfach später in den Mund reingelegt, nach dem Tod. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Ansicht, Das war nicht die Inka und es war auch kein religiöser Rund, aber warum würdest du, du hast es eben schon richtig gesagt, einem bereits toten Menschen ein richtig das waren große Steine, ne? Das waren so große mhm. Steine, dass du den Mund wirklich so richtig ah, aufreißen okay, musst, damit okay. du den reinbekommst. Warum schiebst du sowas, in dem Fall hier, ein zehnjährigen Kind, ein toten Kind in den Mund? Also es ist ja so, dass bei vielen Mumien irgendwann, oder generell auch bei toten Menschen, die Kiefermuskeln versagen. Das heißt, irgendwann geht der Mund auf deswegen gibt es ja auch diese Schreimumien die so aussehen, als ob diese so furchtbar schreien <lacht> aber das ist einfach nur der die, die Muskeln haben einfach versagt, ja, das Bindegewebe ja. und dann geht der Kiefer halt auf wollten die das irgendwie mit dem Stein so dann machst du einen Stein verdecken? rein ist ja, dann <lacht> sieht halt nicht so aus, als ob die schreien sondern als ob die den Mund aufhaben, weil da ein Stein drin ist okay, know. ich kann dir einen richtig guten Hint dazu geben ich glaube die Leute hatten keine Angst, dass man die Leichen später findet und dass sie komisch aussehen die hatten vor was ganz anderem Angst hatten die vor Grabräubern Angst? nein es waren generell ah, hatten viele... hatten die Angst, dass die Seele irgendwie aus dem Körper... Nein. Okay, das wäre auch religiös. Es waren generell arme Familien. Und es war in Lugnano, ich weiß nicht, ob du den kennst, auf einem Kinderfriedhof. Und Wel welches Land ist das? Italien. Ah, uh, okay. Und da gab es eine große Malaria-Epidemie. Und da ist halt dieses dieser zehnjährige Junge gestorben. Den haben die dann Stein in den Mund gesteckt, begraben. Ja, und dann war es das im Prinzip. Hatten die... gab es Aberglauben? ja. Oh, hat es was mit Vampiren oder sowas okay. Yes, und Seller Story. Okay, Sehr das schlimm. heißt, okay, genau. okay, okay. Ah, damit er nicht beißen kann. Nee, also wir wissen es nicht genau. Der große Stein wurde im Kind safe wegen Aberglauben in den Mund geschoben. Es war vor 1500 Jahren übrigens, oh, also krass. wirklich echt lange her. Da fürchteten viele Menschen, dass die Toten nach dem Ableben aus ihren Gräbern steigen und die Bevölkerung angreifen. Und das ist übrigens nicht das einzige Beispiel. Es gibt ja diesen, wirklich, der heißt auch actually Kinderfriedhof, Friedhof der Kinder. ja. ja. Da fand man auch Knochen von Fröschen oder die Köpfe toter Hundewelpen. Irgendwie so eine Art Opferabgabe an die äh, Leute, an die toten Menschen, die da liegen, um zu sagen, hier, take das, aber bitte bleib in deinem Grab und greife nicht die Bevölkerung an. Wow, deswegen, das heißt, da hat man dann, hat man das alles dem Jungen geopfert oder waren da noch nee, andere. Man hat es allen geopfert, ja, genau. Okay. Aber deswegen, dieser Typ heißt auch irgendwie Vampir von äh, Lugnano, weil es halt eben dieser Vampir-Glaube war. Wenn, ja, wenn du okay, aufwachst okay. und aufstehst und dann kommt so ein Toter in unsere ja, Stadt gelaufen ja, ja. und uns alle infizieren. Aber auch so lieb. schrecklich, ne? In dieser Situation, ein zehnjähriger Junge stirbt und das erste, woran du denkst, ist, lass dir mal einen Stein in den Mund legen. Nicht, dass Bitte such mich nicht heim, ne? In zwei Wochen vor meiner Holztür steht. Das Ist ja. wirklich krass. Gut, zum Abschluss hat äh, die Tora uns noch eine Story vorbereitet. Die Tora. <lacht> <lacht> Ola hat gerade seinen Laptop geschlossen. Ich glaube, der ist jetzt komplett im Chill-Modus. Es ist komplett. auch nur eine ganz kurze Black-Story und ich glaube, ich kann schon mal so viel spoilern, Ole, wenn du diese Black Story beantwortest, ja. wenn du die ganze Geschichte so schaffst, hm. selber zu rekonstruieren, dann kriegst du den Nobelpreis für Geschichte, wenn es einen gibt. A, gibt's nicht, B, kannst du mir den gar nicht geben, C, was ist das für eine Kackbelohnung, Alter? Also, okay, die ja. Story geht folgendermaßen. 129 Männer segeln auf zwei Schiffen in die Arktis. Sie haben genug Proviant für Jahre, doch niemand von ihnen kommt je zurück. Was ist passiert? 129 Männer, zwei Schiffe. Kenne ich die Geschichte? Vielleicht. Kann ich in deinen Kopf <lacht> das reingucken? Legit das Dümmste, was man sagen kann. Ne? <lacht> ich darf vielleicht sagen. Hab ich hast du gesagt? Haben wir ein Buch über die Geschichte? Ja. Okay. Ähm, ist es ist die DEA 2. Nein. Schade, weil da sind die auch mit zwei Schiffen losgefahren. Ja, aber wohl. du weißt ja wohl mit wie vielen Leuten die da Nein, unterwegs sind. keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht. Ole arbeitet gerade an dem Skript. Ja, sehr nachlässig. Man merkt, ähm, sind die Schiffe im Rahmen einer Expedition losgefahren? Ja. Findet die Expedition vor 1900 statt? Ja. Boah. Findet die Expedition... Mit Fridtjof Nansen statt? Nein. Schade. Findet die Expedition in den späten Jahren des 18. Jahrhunderts statt? Muss eigentlich. Nein. Oh. Findet Und die Expedition ist so bekannt, dass ich mir dazu nichts aufgeschrieben habe, weil ich alles weiß. Echt krass. In die Arktis, richtig? Ja. Vor 1850. Ja, da wird es jetzt gerade ein bisschen eng bei mir, aber ja, doch, ja, 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 es ist vor 1850. Vor 1850 in die Arktis ist unfassbar früh dafür. Nö, in die Arktis nicht. Doch. Also ich ja, es ist schon, ja, es also ist schon. Find, boah. Keine Ahnung, also 18, finde ich wirklich, früh. Ja, es ist schon, man es wusste ist, halt es super ist, wenig. Es ist früh, das stimmt, es ist, es ist früh. Ja, man wusste super wenig. Hatten die Leute Schlittenhunde dabei? Nope. Ich habe voll vergessen, also zwei Schwimmbrechen mit 129 ja. Männern in die Arktis und alle sterben, oder? Ja, sie haben genug probieren für Jahre, aber niemand von ihnen kommt je zurück. N alle sterben habe ich nicht gesagt. Okay. Franklin. Ja. <lacht> Idiese <It> Franklin. <lacht> <lacht> und wenn du mir jetzt sagen kannst, was da passiert ist, dann kriegst du... Ah, okay. <lacht> das, war der, das ist der Witz an der Sache, weil wir wissen es nicht. Bleivergiftung. Niemand. Ja, das sind alles Theorien, aber das Problem ist, wir haben keine Aufzeichnung von den Menschen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ihre Leichen wurden zwar teilweise gefunden, aber auch die erzählen nicht die ganze Geschichte. Ich erinnere mich da immer gern an ein Foto, wo das ist auf dem Eis aufgenommen. Und da sitzen zwei Skelette im Boot. Der eine vorne, der andere hinten, das ist so ein kleines Beiboot, die gucken sich quasi gegenseitig an. Und im Boot liegt ganz viel altes Silberbesteck und ich glaube zehn Tafeln Schokolade. Und die segeln also quasi, also sieht so aus, als würden die gerade wegsegeln wollen, aber haben die Ruder so eingestellt, dass sie weiter auf den Nordpol zusegeln. Sind die... Sitzen die im Boot oder ziehen die das? Ich weiß das gerade gar die nicht Die sitzen mehr. im Boot, das ist auf dem Eis. Ja. Ich weiß nicht, ob es das Foto online gibt. Ich habe das auf jeden Fall im Spiegel gesehen. Ja, hier, hier sind ich. <lacht> Und du Google hast geguckt, hat die Safe Search Unkenntlichmachung aktiviert. Echt jetzt? Ja, wirklich. Weil das halt äh, irgendwie dann doch relativ spooky ist, glaube ich. Wenn ihr die Franklin-Expedition mal hören wollt... Dann Bis jetzt hat das ja irgendwie auch noch gar nicht hat das uns noch niemand Aber gefragt. Ich glaube, das ist die meisten vorgeschlagenen Expeditionen <lacht> Schreibs doch mal Zeiten. rein, schreibs doch mal rein. Wir brauchen noch mal ein bisschen Bestätigung, dieses riesige Thema wirklich anzugehen, weil es ist wirklich nicht so einfach. Und äh, wir wissen halt wirklich nicht, was passiert ist. Also wir können dann natürlich viel labern und die vermuten. Die wird so aber safe rauskommen. Also die Franklin Expedition wird ganz sicher bei uns erscheinen. Da sind Thor und ich uns relativ safe. Wir wissen selber noch nicht, wie wir es machen sollen. Ich glaube, die Franklin Expedition wäre auch ein heißer Aspirant als kleine Miniserie. Auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, wenn, dann Bestimmst sollten wir es als, als Miniserie machen. Ja. Ich habe es Franklin Expedition Skelette eingegeben, aber... Ja, ich finde auch nur Schädel. Boah, Junge, diese Sailor-Szenen. Also, es sieht gruselig aus, auf jeden es Fall. Es ist schon echt dark. Aber gut, also, gut, wir wissen sowieso ich schieß, nicht, was hier mal wirklich lieber. passiert Sonst ist. komme bekomme ich heute Nacht Albträume. Ja, Kannst ja auf so. Fiona schicken. <lacht> Machen wir lieber nicht. Genau, ich würde sagen, damit äh, wären wir im Prinzip durch für heute. Oles Stimme wird schon leiser, das ist ein sicheres nein, Zeichen da nein. <lacht> dafür, dass wir jetzt langsam was essen müssen. Ey, ja. ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitraten können oder mitfiebern können. Schreibt uns gerne rein, wer aus eurer Sicht das Quiz gewonnen hat. Es war ein sehr enges Rennen. Ich lag einmal sehr richtig. Tore lag nicht so oft richtig. Ich aber geb dir, Alter, halt der Maul. Ich gebe dir <lacht> übrigens, ich finde, man kann auch Punkte für die Gutheit der Black Stories geben. Okay, Und für, also für, die, für die Fliege und den. Ich habe gerade schon die einen vergessen. <lacht> Fliege und den Bauchschuss. Ah, okay. Was, was gab es noch? Kinderfriedhof. Achso. Also ein Stein. Was ich glaube, die ich, ich, äh, sind alle gut. Sind hm. alle. Ey, das sind alles. Wir können eigentlich können wir ein Kartenspiel rausbringen. Ich glaube nur, dass der Name gerichtlich geschützt ist gesetzlich. Black Stories. Ja. Wenn es einfach wild und fremd Stories. Short Stories. Nein, dieser Name gehört abgeschafft. <lacht> ja. Ihr werdet den Namen nicht mehr sehen. Der Name, ich habe neulich nach Wild und Fremd gesucht, weil ich wissen wollte, ob du die Folge hochgeladen hast. Und dann hatten wir überall wieder unsere altes Cover. Und wir hatten irgendwie 200 Bewertungen oder sowas. Ey, das hatte ich aber auch schon das mal. So, ich dass hab, ich bei ich Spotify reingegangen bin. Spotify und dann geschlossen, hab drei Stunden später ja, wieder auf ja, das, war ja, alles normal. Ja, ich da hab, hab, hab ich geheult, auch gedacht. oh mein Gott. Weil... Shoutout auch an dieser Stelle an, an einen befreundeten Podcast, die irgendwann mal eines Morgens aufgewacht sind und alles einfach alle ihre Bewertung verloren haben. Also sie hatten jetzt nicht super viel, aber es aber alles war alles war weg. Alles war, alles weg. war weg. Und ich glaube, sie sind bis heute nicht auf dem Stand, auf dem sie mal waren. Ja, und das ja. Ganze ist schon über ein halbes Jahr her. Super krasses Paranoia, das ist irgendwann bei uns passiert. Das ist aber unser einziges Ihr seid unser einziges Kapital, wie schön eigentlich, oder? Aber ich weiß auch nicht. Ich wollte gerade den Querverweis an Steady machen. <lacht> <lacht> Danke so. für die Einlenkung. <lacht> genau. 24 Stunden habt ihr noch Zeit, savet euch eine Tasse, guckt auf Instagram vorbei. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Sachen über die Tassen posten und äh, checkt die Folge mit Epochentrotter. Die haben wir ja. euch in den Show Notes verlinkt. Genau. Wir haben über Marco Polo gesprochen. Ähm, Katharina und Marvin haben uns die Möglichkeit gegeben, da 10 Minuten, ich glaube es sind knapp 10 Minuten, Kleines ein bisschen über Snippet Marco zu Polo zu reden. Checkt das auf jeden Fall ab und, und äh, am 15. die ganze Folge ab. Also jetzt als nächstes kommt dann natürlich unsere Folge über Marco Polo. Es wird, wird wunderschön. Es wird wirklich wunderschön. Es wird mal eine dreamy, eine richtige dreamy Reise werden. Ich glaube, ich sehr werde mystisch. auch ein bisschen verlieren. Ein bisschen in Asien rumwandern. Ja. Ich komme auch immer so ein bisschen in das Gefühl rein, was die Menschen damals vielleicht nicht hatten, aber was ich so fühle. Aber ich spüre ich ich spür so die Legenden, weißt du? Diese ganzen <lacht> Mythen aus einer Zeit 1270, wo man noch nicht so unterscheiden konnte, was ist wirklich hm. und was ist Mythos. Wir werden auf jeden Fall viel darüber sprechen. Wir werden auch ein bisschen über die Reiseberichte von Marco Polo gucken, die an manchen Stellen nicht ja. ganz, ganz so ordentlich aufgeschrieben worden sind. Das alles kommt nächste Woche. Wir freuen uns anders drauf. Check steady, checkt Instagram at wildundfremd. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, mit irgendwas super unzufrieden seid, dann schreibt uns eine Mail. Info at wildunfremd.de. Das richtig. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.